1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'épisode que j'ai publié la semaine dernière pour aborder justement le contre-transfert, en réponse au transfert. En sachant que quand j'ai abordé le transfert la semaine dernière, j'ai quand même abordé et hein, énoncé des euh, principes du contre-transfert, parce que justement on va se rendre compte que c'est difficile de parler du transfert sans parler du contre-transfert, et inversement. Juste avant de commencer, j'avais dit que j'allais euh, essayer de penser à lire des avis que vous me laissez sur euh, iTunes ou Apple Podcast. Alors aujourd'hui je lis un, un avis de Aurélie qui me dit « Un podcast qui nous dévoile l'envers de la psychologie et nous explique sim simplement tout ce qui pouvait paraître complexe ou lointain. Le ton est posé, le discours est fluide. Madame J. nous partage son univers avec bon sens et humilité. Vraiment j'adore, bonne continuation Madame J. » Ça c'est vraiment un avis qui me fait vraiment très plaisir, donc merci beaucoup Aurélie. C'est ce que j'essaye en tout cas de faire au mieux, d'avoir un discours assez fluide tout en étant... Euh, pas, encore une fois, dans la question du, du cours euh, clair et que ça puisse être au maximum accessible, même si je sais que suivant les épisodes, c'est plus ou moins évident. Mais en tout cas, me laisser euh, des, des commentaires euh, comme celui-là, euh, c'est vraiment ce qui m'encourage euh, à continuer. Donc euh, je te remercie Aurélie, puis je vous remercie pour vos, vos autres avis, et puis n'hésitez pas à m'en laisser euh, d'autres pour que je puisse les lire euh, lors des prochains épisodes, parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée un petit peu pour vous répondre, ou en tout cas, euh, être reconnaissante par rapport au soutien que vous m'apportez. Donc merci. Donc on a vu euh, la semaine dernière la question euh, du transfert, donc, ce que le patient peut rejouer dans ce qu'il a vécu euh, sur la figure euh, du thérapeute, donc ses désirs inconscients, ce qu'il qu répète en règle générale dans sa vie. Donc on a vu que c'était vraiment la question d'un processus qui est mis en œuvre dans le cadre de la thérapie, mais qui peut aussi être pensé par certains comme quelque chose qui pourrait appartenir à plusieurs espaces de la vie courante et donc de nos relations, mais que la question du transfert dans la thérapie a pour but d'être pensée, analysée comme outil thérapeutique principal du psychologue. Le psychologue étant pas une figure robotique absolument neutre sans émotion, vous imaginez bien qu'il y a aussi un aller-retour, et que le thérapeute aussi ressent quelque chose face à l'accueil d'un patient, donc euh, d'une personne qui a son histoire, ses vécus, et un mode de relation aux autres qui lui appartient. Donc le thérapeute va ressentir également des choses dans le discours du patient. Il peut être euh, euh, très touché par le patient, mais il peut aussi être... Euh, énervé, il peut s'ennuyer, il peut avoir envie de l'abandonner, il peut avoir envie euh, d'aller boire un café avec ce patient, de se dire bah, « oh, ça pourrait être même euh, un très bon copain » ou euh, « il peut avoir envie de rire enfin, ». C'est-à-dire que le, le thérapeute ressent aussi tout ça. Néanmoins, ce qui va être différent, heureusement, c'est qu'on ne va pas en rester là. On ne va pas juste se dire oh « là là, vraiment avec ce patient, c'est trop agréable, on se fend la poire euh, ». C'est tip top, euh, quelle superbe rencontre. Sinon, bah, euh, faites-vous des copains au lieu d'aller voir un psy. <rire> en tout cas, le, le contre-transfert, pardon, s'il n'est pas pensé, c'est là peut-être qu'il peut y avoir des résistances. Donc on, on l'a vu, c'est vraiment un outil thérapeutique, autant pour la compréhension. Donc, par exemple, le patient qui me fait ressentir du maternage, comme on l'avait évoqué dans l'épisode précédent, Peut-être qu'il a besoin d'être accompagné, d'être rassuré, donc là, c'est ce qui va se passer lui-même dans son transfert. Mais ce qui va provoquer en moi, donc, c'est peut-être cette envie de, de le consoler, d'être très maternant, au sens où j'aurais envie de, de l'aider à s'organiser, à, à lui dire quoi faire, à le, à le valoriser... Dans, dans ce qu'il fait, tout ça, euh, ça va être quelque chose qui va beaucoup me faire ressentir ça, ou à l'inverse, je vais en avoir un peu marre qu'il me prenne pour sa mère, <rire> et donc j'aurais envie de, de me déplacer de, de cette place-là, mais il va falloir le penser pour le transformer. Ça veut pas dire que l'un ou l'autre, il faut pas garder cette place. C'est ça qui va être important aussi dans le contre-transfert. C'est dans un premier temps de se dire, qu'est-ce qui fait que dans mes ressentis à moi, j'ai besoin de le materner est-ce que c'est par exemple parce que ce patient n'a pas connu ça, il a peut-être eu une, une défaillance ou une problématique dans ce soin-là et dans le maternage Ou au contraire, euh, le maternage, c'est un lien qu'il connaît si bien que c'est presque le seul, euh, la seule façon qu'il a d'être en lien avec les autres Donc pourquoi moi je reproduis ça où on serait tous euh, des mères et des pères pour, euh, pour ce patient-là qui ferait qu'il arriverait peut-être même pas entrer dans des relations, je sais pas, par exemple amoureuses, parce qu'en fait quand, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un euh, les personnes ont très envie de s'occuper de lui, mais euh, toute la question de, de la séduction peut pas entrer en ligne de compte et ce patient va me faire vivre ça de nouveau je dis moi mais je parle pas d'une situation en, en, en particulier hein, c'est justement l'idée de donner un exemple et essayer de, de dérouler la pensée et également en tant que pratique justement du contre-transfert, ce que je pense qui est important, comme je vous disais, c'est de ne pas forcément tout faire pour ne pas occuper cette place. C'est que des fois, à certains moments, ça peut avoir du sens d'occuper cette place. Je pense par exemple justement aux patients qui pourraient eu avoir euh, des difficultés dans le fait d'avoir été rassurés, euh, peut-être euh, enfant ou materné, euh, accompagnés, valorisé. Et bien des fois, en fait, que le psychologue... S'il en a conscience, qui reconnaît, et qui trouve qu'il y a du sens, occuper cette place, ça peut aider le patient. De se dire, bah en fait, quelqu'un peut l'être pour moi, à ce moment, et que c'est pas dangereux. Ça peut même être quelque chose d'agréable, et que ça va peut-être permettre de relancer une forme de confiance. Que, en fait, je pourrais être un être humain qu'on aurait envie d'accompagner et de rassurer, et que je suis pas forcément toujours quelqu'un qu'on a envie de, de pousser, sans, euh, sans avoir une attitude bienveillante, par exemple. Donc si celle-ci peut tenir et avoir du sens pour le patient, on peut être maternant en tant que thérapeute. C'est pour ça qu'en fait, tant que c'est pensé, ça va être un outil. C'est si ça ne l'est pas, pensé pour le thérapeute, que là il va avoir cette forme d'obstacle ou de résistance. L'idée ça va être de peut-être occuper cette place à un moment donné pour pouvoir permettre que le patient puisse à un moment s'en distancier aussi, et que les choses puissent bouger et avancer. Donc, le, le contre-transfert, c'est quand même pas l'inverse du transfert. Il y a vraiment deux façons de le penser. Donc, soit comme toujours en réaction au transfert, c'est-à-dire que le patient ressent ça du thérapeute, revit ça en termes de lien thérapeutique, et donc, ça fait vivre au thérapeute ça. Donc, le patient, par exemple, euh, apprécie beaucoup la position toujours maternante euh, du psychologue, donc... Sans s'en rendre compte, va toujours mettre en place un processus pour euh, toucher le thérapeute, raconter des histoires vraiment très difficiles, faire très vivre l'enfant qu'il qui a été avec son lot peut-être de, de souffrance ou en tout cas d'incompréhension. Et donc le thérapeute en réaction à ce ressenti-là va éprouver cette position justement d'un adulte qui pourrait être contenant. Donc soit on pense ce contre-transfert en réaction au transfert, on éprouve cela parce que le patient, en premier lieu, éprouve cela. Donc ça serait toujours, d'une certaine façon, percevoir le contre-transfert comme secondaire, et en écho à ce que vit le patient. Le patient est souvent mal à l'aise, du coup, euh, nous aussi on est gênés dans la relation, c'est-à-dire que si on sent que le patient, euh, euh, d'être dans une... Euh, Posture de face à face, d'être à deux, bah souvent voilà, ça le met mal à l'aise, qu'il a peur des blancs, qu'il a peur que, que le thérapeute se dise que, je sais pas, il est pas intéressant. Bah nous aussi, en tant que thérapeute, des fois on peut être gêné du fait qu'il ressente ça. Ou alors, des fois ça veut pas dire que c'est toujours la même chose qu'on ressent. C'est-à-dire que, par exemple, un patient qui peut être peut-être un peu plus agressif, qui va avoir envie d'attaquer, bah on peut aussi euh, s'ennuyer. À ce moment-là, parce que peut-être le, le thérapeute va avoir besoin de s'extraire un petit peu de la situation pour pas vivre tous ces moments, euh, tous ces mouvements plutôt agressifs du patient. Donc le contre-transfert comme secondaire au transfert, comme en réaction au transfert, ou alors on peut penser qu'il y a aussi une part qui vient de l'analyste, du thérapeute, de sa propre histoire, de son vécu personnel qui vient rencontrer celui du patient. C'est-à-dire que c'est parce que, aussi, je suis une personne qui peut être, je sais pas, un thérapeute très actif, qui parle beaucoup, ou alors qui a le rire facile, ou qui, qui s'émeut facilement, et bien ça va faire vivre des choses aussi au patient, qui fait qu'il va agir comme ça aussi avec le thérapeute. Il y a même Michel Néraud qui était euh, psychiatre et psychanalyste, qui disait quelque chose que je trouve vraiment mais super intéressant. Il dit qu'en fait, le contre-transfert pourrait même être premier au transfert. C'est-à-dire que le patient ressent et prend telle attitude en fonction de la personnalité du thérapeute. Donc c'est-à-dire qu'on part du principe que c'est nous-mêmes, en tant que thérapeute, qui allons mettre le patient dans telle position et qui allons orienter par notre personnalité, notre façon... Euh, de, de vivre les choses, de vivre ce lien thérapeutique, et de tous les signaux, même infraverbaux, hein, qu'on peut renvoyer, un sourire, euh, voilà, une main qui s'agite, euh, j'en sais rien, qui fait qu'en fait le patient va jouer telle ou telle scène de sa vie. Et c'est pour ça qu'il n'aura pas du tout le même euh, lien thérapeutique, il ne va pas adresser la même chose s'il voyait un autre thérapeute. Et ça je trouve que c'est vrai aussi, dans ce sens-là. Enfin en tout cas, moi ça, ça me parle. En tout cas, le contre transfert, ça représente les différentes réactions émotionnelles du psychologue face à la rencontre avec le patient. Il faut vraiment pouvoir l'analyser sinon ça échappe totalement et ça devient un obstacle. Donc au départ, Freud y trouvait même que le contre transfert était néfaste aussi, il recommandait même au psychologue d'agir comme un chirurgien, avec une certaine froideur, de manière opératoire, et de se mettre à distance de ses propres émotions pour être un bon praticien, comme un bon chirurgien pourrait se dire qu'il doit oublier qu'il a un enfant sur sa table d'opération qui peut être à le même âge que son enfant à lui. Donc Freud, il explique ça, que le psychologue, comme un chirurgien, il devrait pouvoir être à distance de tout ça, d'être le plus neutre possible pour pas interférer les projections du patient. Alors c'est bien entendu totalement illusoire, et Freud va y revenir dessus après pour en parler plus en termes de levier thérapeutique en lien avec le transfert. C'est-à-dire que ce que nous provoque le patient, ce que ça nous fait vivre, ça peut pas être pour moi abrasé. Par contre, il peut y avoir une réflexion autour de ça. Comme la question de la neutralité, c'est quelque chose aussi qui se travaille. C'est quelque chose vers lequel on tend, mais ça peut pas être quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que la neutralité au sens de ne pas répondre en fonction de ses propres valeurs morales, euh, jugements, c'est quelque chose qui, je pense, vraiment, en tant que thérapeute, est fondamental et se travaille et se pense, avec son cadre thérapeutique aussi au psychologue. Même si j'avoue que des fois j'ai un côté assez pessimiste où je pense qu'on qu peut tendre vers cet idéal voilà, d'être sans jugement, sans valeur mais c'est jamais quelque chose qui est 100% maîtrisé. Mais ça montre à quel point euh, l'analyste, le psychologue, le thérapeute doit pouvoir travailler sur lui, doit pouvoir avoir son cadre aussi où il a pu être en thérapie, il a pu aussi éprouver le transfert pour penser à son contre-transfert. Et après pouvoir faire une distinction entre ce qui vient du patient, ou ce que le patient me fait vivre, et ce qui vient de moi. Parce que peut-être qu'en tant que thérapeute, je peux aussi avoir tendance à beaucoup materner plus qu'un autre thérapeute, parce que aussi, peut-être, j'en sais rien, euh, dans mon enfance, j'aurais pu avoir tendance à euh, énormément materner ou prendre soin des autres. Et donc, je peux aussi faire vivre ça aux patients, vous voyez. Mais si le psychologue a un espace pour avoir pensé ça, ça permet de ne pas répondre par sa propre position subjective, mais de répondre par la position dans laquelle le patient nous met. C'est-à-dire, je sais que je suis, par exemple, quelqu'un qui euh, a pu euh, materner dans sa vie, et qui va avoir euh, cette tendance-là, mais c'est quelque chose que j'ai pu penser et qui se travaille, donc je ne le rejoue pas avec le patient, parce que si on ne s'en sort pas, hein, si le psychologue rejoue dans, avec le patient, que le patient rejoue avec le, le psy, on ne sait plus qui est qui. Hein. Donc, j'ai pu suffisamment le penser... Pour se dire que si à un ce moment-là, j'ai très envie de materner, de consoler ce patient, que je le vois, je sais pas, comme un petit garçon qui pleure, bah c'est que c'est lui qui est en train de me faire jouer quelque chose. Et c'est qu'aussi ça vient de lui. Donc c'est important que le psychologue puisse établir sa fonction miroir, qui est primordiale dans le transfert, et donc dans le contre-transfert, parce qu'on va vraiment être le support des projections des patients. Il va falloir les renvoyer, les déplacer. Le but d'une thérapie à orientation analytique ou d'une analyse, c'est justement cette interrelation. Il faut le voir toujours comme un aller-retour, à interroger, c'est-à-dire qu'est-ce que vient me dire l'autre à ce moment-là, et qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça lui fait, qui je suis pour ce patient à ce moment-là, qui il est aussi pour moi à ce moment-là, et donc ça c'est quelque chose qui se travaille dans sa propre thérapie aussi euh, au psychologue si en tout cas il se sent peut-être un peu plus dépassé ou un petit peu plus confus par rapport à ça. Et donc on n'est vraiment pas dans le discours manifeste, comme je l'avais expliqué, donc pas dans le discours où c'est le premier sens qui a du, de l'intérêt, mais plutôt dans le discours latent, donc toute la partie immergée. La partie immergée, c'est-à-dire ce qui des fois ne se dit pas, mais se répète, se ressent, se vit dans cette relation, dans ce, cet espace-là qui... Qui est important que justement il y ait un cadre. Où je ferai un épisode, si vous en avez envie, sur le cadre, un épisode peut-être un petit peu court, parce que c'est parce qu'il y a un cadre dans l'analyse que le transfert et le contre-transfert vont pouvoir prendre place, être pensés, être transformés, et que le patient va pouvoir s'en libérer aussi. Ou comme je disais la semaine dernière, où Freud parle de liquidation du transfert, quand justement on n'est plus pris par ses euh, passions, ces désinvestissements, ces euh, tristesses, cette gêne dans la relation avec le thérapeute, dans son vécu, et que les histoires peuvent être beaucoup plus apaisées, sereines, pour pouvoir aussi que ça se déplace à l'extérieur et dans son lien avec les autres. Voilà, j'espère que ces deux, deux épisodes sur le transfert et le contre-transfert vous ont apporté matière à réflexion. N'hésitez pas à à m'échanger justement sur vos idées, vos avis, parce que je trouve ça vraiment passionnant ces questions-là, et, et euh, ce sont des vrais piliers dans l'approche thérapeutique, peut-être que vous vivez ça aussi avec votre psy, ou peut-être que vous vivez ça en tant que psy, ou alors que c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé, donc euh, je suis curieuse d'avoir vos retours. Je vous dis en tout cas à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où là ça sera donc un épisode tous les 15 jours. J'ai rapproché ces deux épisodes pour que vous ayez les deux parties assez rapidement. Mais donc je, je continue le, le rythme, un épisode tous les 15 jours où je suis toujours ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Salut